0: без литр на коммуниккат доктор юры г рыббоуски белорусы в варшаве у час нямецкой оккупации история белорусской присутности у варшаве мая свою богатую традицию и так само богатую историю коли казать про 20 стагодия то напрыклад у межвоенной варшаве так само отбыва белорусское жыццё многие беларусы, асабліва моладзь ехали туды вучыться, оттрымывать асвету и таксама час каззи брала уделл у грамадска нейким органнізацыйным грамадско-культурніцким жыццей. Серод беларусаў, якія у які в межвоенный час проживали наприклад у варшаве и займались нейкой беларускай працы можно узгадать хотя ж бы миколая Лапицкого будучага святара, бел беларускаской православной Церкви, якія пасля другой сусветной войны опыну на миграции и заснаваў напрыклад у мясцова саут саутревер у злученных штатах америки белорусскую парафею у гонар святой ефросини полоцкой дывоз ён у тритые годы навучаўся у варшавском университете на факультете православной теологии где атрымваў менавіта свою професійную подрыхтоўку белорусское жыццё не сынилось у польской столицы и с початком другой сусветной войны правда отбывалась я ну уже у іншых обставинаах палітычных социальных социально-экэкономчных обставінах які безумоўно уплывали на змест и организацию этого жыцця зараз я хотел бы свернуть увагу менавіта на присутность белорусов на беларускую актыўность у варшаве по умовах нямецкой оккупации Нагадаем, что нямецкая акупация распачалася у 1939 годе, коли быў усталяваны купацыйны режим. нямецкіе акупанты уввялі новый тэрыториальный админністрацыйный подел и поводле гэтага нового по варшава опынула ў складе генерального губернаторства Г генералнеральна- губернаторство гэта такая админністрацыйная адзінка якую стварыли немцы, на акупаванай тэрыторыі Польшчы. Яна уключала ў сябе не ўсю тэрыторыю Польшчы, толькі часткова, э ў тым ліку Кракаў, Люблін, ну і Варшаву. сядзібай уладаў, кіраўніцтва Генеральнага губернатарства быў якраз такі Кракаў. Варшава фактычна атрымала статус э ну, адной з чатырох э цэнтраў з чатырох дыстрыктаў, з якіх складалася Генеральнае губернатарства. Але менвіта Варшава стала найбуйнейшым месцам, э, у якім апынулася значная частка беларусаў у перыяд німецькай акупацыі. Не ў Кракове, не ў Любліне або ў якім іншым польскім горадзе не не было стільки беларусаў, асабліва тых актывістаў, якія ўключыліся ў некую нацыянальна-культурніцкую грамадскую дзейнасць. І тому Варшава заслуговує тут менавіта на особуную, э, увагу. е Першая беларуская арганізацыя, якая была створена э, на тэрыторыі Варшавы, у вуглані на территории Генерального губернаторства, это был беларускі камітэт, альбо як яшчэ называлі его, беларускі камітэт самадапамогі ў Генеральном губернаторстве. Сядзіба гэтага камітэту менавіта сталася Варшава, сядзіба э месцілася на вуліцы Кшондженсай дадзены момант будынак, у якім знаходзілася цэнтральная сядзіба гэтаата камітэту не захаваўся ён і ён быў знішчаны падчас вайны. У Ш... гэтым гэты момант трэба задаць пытанне, што ж спрачынілася да таго, што беларускае жыццё беларуская дзейнасць у гады акупацыі актывізавалася. безеумоўна, на гэта паўплывалі тыя палітычныя, э міжнародныя змены, якія адбыліся ў свеце. Нямецкі акупанты э карысталіся такой старажытнай, спраўднай э э спраўднай метадай, takim і владар. Асноўнае как бы мета гэтага э гэтага прынцыпу заключалася ў тым, каб падтрымліваць э падтрымліваць э розныя нацыянальныя антыганізмы або калі іх не было, то ствараць у практыцы гэта выглядала так што но ну, у шматмоўным у шматкультурным асяроддзі рабілася стаўка на тое каб падтрымліваць розныя нацыянальныя плыні нацыянальнай рухі падтрымліваць адных, але адначасова пераследаваць іншых І вось у выпадку генеральнага губернатарства те національні групи, які могли розличувати на односну підтримку або приналежність на певною автономію у галузі національного культурного розвитку, це були першу чергу українці, ну і так само білоруси, яких треба сказати, было не шмату порівнянь з українцями, але тим не менш, їх де так само бралися під увагу під час національної політики німецьких на території Генерального губернаторства. У той час, калі украінцы і беларусы маглі атрымаць нейкую нацыянальна-культурную аўтаномію, маглі различываць на нейкія пеўныя палёгкi э у арганізацыйных культурніцкіх альбо асведніцкіх справах, то, напрыклад, польскае насельніцтва, якой складала пераважную більшосць генеральнага губернатарства, было гэтай магчымасці пазвалена. Вось такая як бы прагматычная палітыка нямецкіх акупантаў, якая была накіравана фактычна на падмацованне национальных антаганізмов на национальные поделы на разбитцё як бы грамадства на асобные национальные группы алетреба значит что такая политика и она безумоўно стварыла пэўные магчымасці до да, активизации беларускага национального жыцця беларускі деячы у перед другой сусветной войны у свай большасці зраббили ставку на третий рейх чаму так адбылося, гэта асаробнае пытання, пра гэта я лічу, што трэба празмоўляць асобна. але фактам з'яўляецца тое, што безумоўна прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху яшчэ на дні пачатку Другой сусветнай вайны, ну, звязывалі з Берлінам пэўнай надзеі, надзеі на тое, што беларускае пытання зноўку будзе ўведзена ў рангу міжнароднага менавіта кіруючыся з гэтым прынцыпам таксама прагматычным, трэба сказаць палітычным прынцыпам, не ней ідэалагічным, абсалютна не кіруючыся гэтым прынцыпам, беларускія дзеячы актыўна супрацоўнічалі з нямецкімі акупантамі, у тым ліку і на тэрыторыі акупаванай Польшчы, як напрыклад, гэта адбывалася на тэрыторыі генеральнага губернатарства. Беларускі камітэт самадапамогі быў створаны ў 1940 годзе сярод его заснавальников актывістаў можно тут перелічыць э, ксенза веннцагадлескага беларускага дзеяча'на кенчыца альбо миколая Шчорса. чтобы сказать что беларусский лагер таксама был строкаты он не был однородны по своих э, по своих поглядах там были люди якія мелі розныя перакананні таксама розной палітыччные амбиции и вот гэта яскрава таксама выявілася подчас стварения рус каміитету у генеральным губернаторстве пішло такое своесабрывое змагание с аднаго боку э, паміж прыхильнікамі фабияна інчыца які быў э, но ну, вельмі актыўна замгажван супрацоўніцтва з нямецкіми оккупантами і э, іншымі беларускімі деячамі як напрыклад глеский альбо шорст і врешшце рэшт пасля непрацялага змагання ось такой межжусобной барацьбы за ўладу все ж таки Пераогг міколай щоорс, які стаў на чале беларускага камітэту ў генеральным губернатарстве, нагадаю сядзіба якога знаходзілася ў аршаве на вуліцы кч І фактычна з таго часу щоорс быў адзіным так бы мовіць непадзельным кіраўніком беларускага камітэту ў генеральным губернатарстве. Ч у чым заключалася роля гэтага камітэту ён ну, выконваў ролю такога цэнтру які каардынаваў дзейнасць нацыянальную культурніцкую працу беларусаў, якія паволі лёс апынуліся на тэрыторыі генеральнага-губернатарства. Трэба значыць, што абсалютная большасць гэтых беларусаў, якія пражывалі на тэрыторыі генеральнага губернатарства, яны знаходзіліся менавіта ў польскай сталіцы. і таму не павінна нас здзіўляць тое, што мінітва Варшава была тым сэрцам, была тым руховіком і была фактычна тым найвялікшым асяродкам беларускага жыцця ў перыяд нямецкой оккупации тому все как бы было засяроджено вакол воза комитета на чале с э, миколом шорсом шрс был молодым вельмі энергичным трэба сказать человекомель амбитным человеком э, на передадней войны он ввогуле меў великкие амбиции там так само различивал на тое, что кали немцы дозволят беларусам белорусам хоть некую марранитковую державу то он ста, стане на ее чале но ну, ягоные мары не справаўделіся это была злуда. Але з іншага боку, як бы трэба памятаць, што Шорс сапраўды быў вельмі вельмі актыўным, вельмі добра добра падрыхтаваным, таксама арганізацыйным сенсе чалавекам, чалавекам таксама даволі заможным, паколькі ён меў медычную асвету, быў лекарам, меў практыку ў тым ліку ў Варшаве. Лекарскую што дазваляла яму як бы вось уплываць на падзеі, уплываць таксама на тых суродзічаў, якія апануліся у варшавы беларускі каміт у 1ай грамадской организации якая представляла інэсы беларускага жыхарства на терытуру генерального губернаторства Таму туды зверталіся люди у самых розных пытаннях калі нешта потрэбно было вырашитьць то фактично вот беларускі камітэт якмес все в варшаве ну з'яўляўся такім пасяреднікам паміж акупантамі с аднаго боку акупацыйнымі уладамі і звычайнымі людзьмі якія там нешта хацелі вырашыць нечага хацелі дамагчыся напрыклад туды звярталіся э, сваякі родныя военноеннапалонных беларусаў якія апынуліся у нямецкім палоне іх патрэбна было вызваліць Ну і вось як бы щоорсы яго паплечыкі разглядалі такія пытанні наконт вызвалення военнонапалонных таму неўзабаве асноўную массу людзей якія далучыліся да до беларускага камітэту складалі менавіта военнонапалонныя. ты, якія апынуліся ў 39 м годзе як польскія вайскоўцы ў нямецкім палоне, потым іх вызвалялі Ну і вось яны далучаліся да камітэту, паколькі бачылі ў ім нейкую пэўную падтрымку, гарантую сваю будучынь. Трэба сказаць, што беларускі камітэт сапраўды быў даволі прывабным, прывабнай установай ва умовах брутальнай акупацыі. Што такое акупацыя, акупацыі, гэта голад, гэта, гэта недахоп харчавання, недахоп лекаў, так гэта галеча, якая была выклікана менавіта ваеннымі умовамі і умовамі акупацыі, А ў той самы час, Менавіта камітет оказывал пэўную социальную гаспадарчую аль таксама юрыдычную допамогу тым кто до яго звяртаўся альбо тым кто долучаўся так кто налеаў як бы был сябрам это каміитету там конечно шмат людей долучалася до каміитету и трэба сказать что не только это были беларусы прадстаўники іншых нацыянальнасстях что по сутнасці супярэчала статут у этой организации она не повінна была прымать у своей шэраги не белорусаў але як бы кіраўніцтва лічыла мэтазгодным прымаць чаму таму што но э пака гэта гэта мяняла пакашчыкі таксама так гэта ўплывала на змену колькаснага стану сяброў чым больш было сяброў, тым больш як бы аўтарытэтным выглядаў гэты камітэт у вачах э хаця ж бы немцаў, напрыклад, правда, і тады можна было разлічваць на некі дадатковае дадатковую дапамогу, некі дадатковыя палёгкі, што і выкарыстоўвалі вось кіраўнікі гэтага камітэту. Таму Тыя, хто долучаўся да до камітэту, яны атрымлівалі пэўную дапамогу, сацыяльную дапамогу, яны вызваляліся ад пэўных павіннасцяў, якія ты тычаліся э, польскага жыхарства генеральнага губернатарства можна сказаць, што карысталіся пэўнымі прывілеямі так сацыяльнымі нейкімі прывілеямі, у тым ліку тычылася гэта і харчовых картак. Э, харчаванне адбывалася па картках і вось сябры камітэту мелі магчымасць як бы, атрымаць больш колькасць харчавання, чым, напрыклад, тыя, хто да камітэту не належыў. Каме таго у Варшаве былачынена такая сталоўка, э, у якой харчаваліся таксама estudённа людзі, якія таксама належылі да гэтага камітэту альбо або былі ніякім чынам звязаны з гэтай арганізацыяй, ёй, напрыклад, спачувалі. Камітэт праводзіў актыўную не толькі сацыяльную, вось такую дапамогу, але і юрыдычную дапамогу. Сярод актывістаў сяброў камітэту зназі э, знаходзіліся людзі, якія які мелі юрыдычную свету і вось яны таксама як бы ну, дапамагалі там пісаць, напрыклад заявы, нейкія праўды, рыхтаваць нейкія паперы, так афіцыйныя тым, хто тым каму была патрэбна гэта дапамоога, альбо, напрыклад, займаліся афармленнем разглядаў э, э, разглядаў спраў, э, якія тычаліся вызвалення военнополонных основной так само праца можно сказать альбо одной из основных галин дейности белорусского комитету в варшаве была так сама и культурницкая культурницкаясветницкая праца с этой мэтой ставились разные спектакли отбывались так само сустрэши так званые читались и так званые лекции белорусознаства белоруса адбываліся такія публічныя лекцыі, гэта ўсё адбывалася на, на, па прынцыпу грамадскіх такіх мерапрыемстваў, куды запрашаліся не толькі сябры камітэту, але таксама тыя, хто хацеў належыць, альбо вагаўся, думаў, належыць ці не належыць. Ну так вось э, да гэтай катэгорыі людзей адбываліся курсы беларусазнаўства, э, чыталіся лекцыі, сярод я заўд лектары ў тых, якія прыяжджалі ў Варшаву ад мыслова дзеля таго, каб прачытаць нейкую лекцыю. Быў, напрыклад, той жа э Вінцэнт Гадлеўскі, э Ксіонс, альбо таксама Янка Станкевіч, вядомы мовазнаўца, так які чытаў свой таксама лекцыі, якія тычаліся гісторыі, гісторыі краіны і народу, а летаксама гісторыі і мовы, так, беларускай. Ось, адбываліся такі адкрытыя мерапрыемства, ну і трэба сказаць, што яны карысталіся м адноснай э адноснай э папулярнасцю беларусаў, якія пражывалі ў Варшаве, некаторыя з іх сапраўды сапраўды гэта іх цікавіла, а іншыя, ну, рабілі гэта па некіх меркальтыльных, такіх, ну, так бы мовіць, м абсолютно без безыэйных неких памкненняў просто хотели трыматься гэта каміитету бо гэта мела некую нейкую карысць приносила карыссь тым людям якія вось, менавіта мелі сяброўские сяброўские паśведчані но камітет трэба сказать что яго склад належели на люди розных я уже сказал национальнасстях и былі таксама люди якія были адмыслова туды уключаныя уступали туды по загаду напрыклад сваннейка своего кіраўніцтва я маю на увазе тут прадстаўнікоў польскага незалежніцкаго подполья якое таксама хотела мець сваіх прадстаўнікоў таких заканспіраваныных своихіх сяброў как но ну, ведаць чым займаецца эта структура так что те настварае нейкую пагрозу ціне асобнай сторонкой беларускага жыцця у окупаванай варшаве, была так таксама школа, школьная дзейнасць у 1942 годе в Варшаве на улице швинтаянской была отчынена беларускаская шестигадовая школка. Это была адзіная школа белаская на территории генерального губернаторства, единая школа на якой на якой навучанне вялося на беларускай мове поводле подлікаў беларусских и польских доследчыков но эту школу розный час наведывала недзе каля 60, вучняў ва, ва ўсіх класах. <coughs> Школа мела інтэрнат. паколькі частка вучняў паходзіла з паза варшавы, бацькі бацькі не ў былі, напрыклад, зняць кватэру, то вось быў інтэрнатля дзяля... дзя... дз... дз... на патрэбы тых вучняў, якія не мелі, дзе жыць, дзе спыніцца ў польскай сталіцы. Школа працягала сваю дзейнасць з ну, 1944 года, гэта вось фактычна два гады яна працавала. Э аднойчы таксама улетку для школьнікаў была зладж... был зладжаны такі летнік на Бельшыне, так на на вё... на вёсцы, як мы кажам, дзеля таго, каб як бы молодзь там, ну, захавоціць, не так, правда, дзеля таго, каб некім чынам некім чынам э, яны таксама мелі сувесць з звёзкай, так, звёзкай, з якой большаясць з іх безумоўна э, безумоўна паходзіла. Э, адным з такіх важных эпизодаў, я б сказаў, вельмі істотных эпизодаў беларускага жыцця э, у Варшаве э у гады нямецкай акупацыі была э, дзейнасць на цэрковнай неве. Трэба адзначыць, што большаясць прастунيكў беларускага камітэту І людзей, якія прыхільна ставіліся да гэтай арганізацыі, гэта былі людзі, ну, якія належалі да розных веравызнанняў. У першую чаргу гэта былі праваслаўныя, але бы і таксама каталікі. І вось каб, каб забяспечыць ім належную належную рэлігійную духоўную працу і апеку, то рабіліся спробы і ўдалыя, трэба сказаць спробы, арганізацыій таксама царкоўнага жыцця тут вялікія вялікі, вялікі поспехи мела перадусім дзейнасць праваслаўных беларусаў у варшаве яшчэ восенню 1940 года у верасні чальцы беларускага камітэту генеральным губернатарстве звярнуліся до тагачаснага кіраўніка мясцовай аўтокефальнай царквы метрапаліты дыянізія балядынскага, С просьбой копь ён дозволил стваить у варшаве беларускую православную парафель такая згода была атрымана так само трэба бы сказать что не без уплыву оккупацыйных уладаў які намагаліся як бы яллить грамадство на паводле поводле национальной прыкметы таксама на царрковным палетку тому вось гэта просьба гэты заворот ён был заолены и у верасни у 1940 году ў Варшаве распачала дзейнасць парафія, беларуская парафія ў гонар увядзення Багародіцы ў храм. Беларусы ў Варшаве ў час нямецкай акупацыі. Чытае аўтар дактар Юры Грыбоўскі. Шадібваю, так бы мовіць, гэтай парафіі месцам, дзе адпраўляліся на пажэнства, была вуліца Парыская на Сасскай Кемпе. э уніблагім месцы и фактычна у будынку православной духовной семинары и там менавіта отбывалисься набаженстве для верников беларусов. что трэба отзнаить что першим як как бы святаромкий оппеаваўся этой парафе был фиилафей нарко отец филафей нарко, які пазней стане япіскопам, які быў высвячаны на япіскопа, ну і лёс яго склаўся так э даволі цікава, ён пасля вайны апунуўся на на э, але гэта ўжо безгмеўна іншая іншая гісторыя. Так нарко э вядомы быў тым, што ён стаў першым святаром але не адзіным і не апошнім паколькі ў сорок1ш годзе улетку ён быў вымушаны паехаць на батькаўшыу яго месца занялі іншыя святары яны не мяняліся нейкі час увогуле беларуская парафія не мела сталага такого святара обслугоўвалася рознымі святарамі і у рэшшты рэшт быў канчаткова прызначаны святаром тодар барецкий это он был не был белорусом по походжанетицитодор был украинцам але ну отдана служил так таксама и белорусским верникам отправляюющийся род других на бажэнствы. Ну, чым займалася вывета вот, парафия безум безусловно першая першасную ролю э, было, а, было, духовное, э, якбы, дух, было было духовное было было заспокоение духовных потребов белорусских верников у Варшаве и тому, что не отдельно отбывались на боженстве, была ладжина и, и мша, отбывалась на церковнославянской мове безумовно, але Казани уже робились по махчимости на белорусской мове, уся уся деятельность канцелярии парафиальной, уся некая справозначная деятельность, она отбывалась так само по-белорусскому. У 1941 годе у оенью 41 года в Варшаве была створена бел беларускаская царрковная рада, якая как бы шльна была звязана с бел беларускай парафеей за заданием беларускаской царрковной рады был пераклад літургічных текстов, літургічной літаратуры царконо-славянской мовы на мову беларусскую так рабіліся пераклады з ну, якой мы трэба сказать что у сорок1 годе сирот керовников белорусского национального руху пановала такое но ну, перакананне что хутка на батьковши не отбудутся великие змены что тая война якая тады распачалась и раз килетку 41 году по межнемеченные ссср и она скончится по разой советского союза Беларусь атрымае магчымасць не нейкую но нейкую магчымасць нацыальна-культурнага развіцця магчыма магчыма нават нейкую дзяржаўнасць і стаўка рабілася на тое што беларускі народ беларускаму народу будзе патрэбна таксама і незалежная беларуская правасланая царква Ой, з гэтай мэтай, бі захады э, для того как немцы дозволили высвеч весь некаторых белорусских святыроў на епископов и сапраўды это отбылося той же нарко, наркояк мы уже узгадали был высвечена на епископа ну и таксама беларускі православные дечы уведомляли себе потребу э, ме лілитатуру э, отповедную так лілитатуру э, и літургічную якая дазволіла з цягам часу беларусы беларусізаваць беларускае царкоўнае жыццё і вось менавіта гэта задача перакладу падрыхтоўкі адпаведных тэкстаў адпаведнай літаратуры была складзена на беларускую царкоўную раду прароўна праз год восенню 1942 года ў жыцці праваслаўную беларусу у Варшаве адбылася яшчэ одна цікавая змена Тадэ было створана беларуская праваслаўная братства ў гонар святога Юр'я. Трэба сказаць, што гэта была адзіная светская э арганізацыя беларуская, якая існавала ў праваслаўнай царкве падчас Другой сусветнай вайны. Так, адзінае праваслаўнае братства беларускае, якое было створана, не было іншых братстваў, такіх адпаведнікаў на тэрыторыі акупаванай Беларусі. Oсь, рабіліся такія захады і шчыра кажучы, варшаўскае братства, ось, братства святога Юрі'яно таксама было спорно невыпадкова. Беларускі мясцовы актыў разлічваў на тое, што варшава станецца такі як бы ну, духовным цэнтрам, так бы мовіць, з якога потым будзе распаўсюджвацца гэта, гэта ідалогія, гэтыя думкі пра беларусізацыю беларускай царквы на Беларусі. Вось, і э, рабілася як бы стаўка на тое, што варшаўскі асяродак праваслаўны, які быў даволі актыўны, так і даволі шматлікі, Ён павінен быў падрыхтаваць грунт для беларусізацыі на, 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 на Беларусі. Так вось гэта беларускае царкоўнае братства Святого Ю'я, яно таксама праводзіла актыўную харытатыўную дзейнасць дабрачынную, рабіла праводзіла таксама дзейнасць асветную сярод сваіх сяброў, сярод вернікаў праваслаўнага веравызнання, але таксама і праводзіла выдавецкую дзейнасць, што было вельмі вельмі важна на патребы гэтага братства, і быў забеспячаны доступ да мітрапалітарнай друкарні, і вось дзякуючы намаганням сяброў брацтва у 1942 годзе а таксама на працягу 1943 года было было выдадзена некалькі выданняў такога рэлігійнага зместу эту першую чаргу тут трэба узгаддать беларускі праваслаўны малітвенік беларускі малітва слоў на 1942 год і таксама беларускі праваславны патэыкус гэта фактычна три выданні якія пабачылі свет на працягу 42 і 43 года якія актыўно распаўсюджвалисьсярод белорусских верников православного верызнания и якія мели менавіта служить справе белорусизации белорусизации и верников, а так само и С света ро наприклад белорусский православный молитвеник он утрымлівал розные молитвы самые необходные, Так што дзённыя, якія ну, гэта было такое выдання, якое можна было насіць заўсёды мець пры сабе і калі ўзнікала патрэба надыходзе ў час малітвы, то э, каб можна было маліцца, але менавіта на на беларускай, э, беларускай мове. Ддзеячы э, беларускага братства апелявалі да беларусаў уых у іншых э, краінах, Каб яны э, таксама бралі прыклад э, з варшаўскай парафіі, каб яны таксама фармавалі свае ўласныя структуры, стваралі такія беларускія братства, але, на жаль, гэты э, водгук як бы э, не быў падтрыманы сярод актыўных э, дзеячаў гэтага беларускага братства і ввогуле беларускай парафіі э, э, у Варшаве трэбаба пералічыць у першую чаргу э, першую чаргу Антонія э, альбо Антося э, Красковскага. Так, вядомага, э, актывіста, які быў не толькі грамадскім актывістам, але перадусім э, э, на цэрковнай ніве вельмі актыўна працаваў так Мікалай Ждановіч таксама, як кіраваў хорам э час э, пры беларускай парафіі. Беларуская парафія, таксама братства э, Святога Юрыя, утрымлівала pełныя сувязі з прадстаўниками іншых православных церкваў і альбо прадстаўнікамі іншых нацыянальнасця якія вызнавали православе так напрыклад з українцами абывася там такое супрацоўніцтва але разом супрацоўніцтвам того сказать что святыя справы бел беларуска-украінскі на территории генерального губернаторства яны не выглядали найлепшим чыном Чаму тому что як бы українцев было неправнальна больш асабливо коли казать про про православную царкву натор на территории генерального губернаторства то трэба значит что украинцы переважали сирот верника у святаров и складали так само значную частку и и Но имели новые амбиции, как перетворить эту православную церкву на территории генерального губернаторства, вот такую украинскую церкву, что, конечно, суперечило и беларусам, но так само не поведало интересам немцев, которые намагались в умежах одной церкви, и сновали разные национальные группы. Поэтому доходило до конфликтов, и вот такой конфликт, который больше гучный, который отбился по этим рэхам, у грамадстве ён адбыўся ў 1940 годзе на тэрыторыі паўднёвага Падляша і украінцы і беларусы і украінскі камітэт саме які існаваў таксама і таксама беларускі камітэт саме но вялі актыўную дзейнасць дзейнасць сярод жыхароў сярод праваслаўных жыхароў на тэрыторыі Падляша паўднёвага Падляша хачу адзначыць і змаганняй ішло фактычна змаганьне вой за душу і сэрца гэтых, гэтых несвядомых яшчэ ў нацыянальным сэнсе сялянаў э у тым ліку вось гэта спаборніцтва адбывалася і на царкўнай ніве. Беларусы спрабавалі стварыць там некалькі беларускіх парафій, беларусізаваць там мясцовую царкву, але супраць гэтага адкрыта выступалі дзеячы беларускага дзеяча украінскага комитетату а сабліва таксама святары, якія спачувалі ўкраінскаму камітэту альбо былі звязаны вельмі шчыльна з украінскім камітэтам, у генеральным губернатарства, вось напрыклад, Улады Кайларыён, Ахатенка, які на той час быў япіскапам Голынскім, ён, ну, адкрыта выступаў супраць беларускай цёрковы, акты лічуе яе дэструктивной, недапушчальнай ніто нічого супраць не мае існавання беларусй парафіі напрыклад у варшаве але ўжо на тэры территории паўднёга падляша ён так э, не бачыў потреббы ства ствараць таких беларускіх царковных структур акрамя православных беларусаў так таксама пэўную актыўнасць ажыццяўлялі і беларусы каталіки якія апынулись у польской стоіцы у гады нямецкой акупацыі асабліва гэта жыццё завіроваа так бы мовіць Вельмі, вельмі моцна актывізавалася пасля таго, як у варшаве з'явіўся айце Петр Теттэрынович. Ён як такі паламяны, зацяты прыхільнік беларускага руху успрачуніўся менавіта да беларусіззацыі каталіцкай царквы сярод беларусаў, які апынуліся у варшаве і дзякуючы яго намаганням была створана, такая но ну, парафия беларуская католицкая парафия сорок другим годе не она была нематликая але ты не менш дейничала на для белорусовкаттоку пеша початкова отбывалисься у старым городе в самом у самом центре у э, ктоля святого мартина на улице пивной але у э, 43 годе белорусские верники были вымушаны покинуть эту святыню переехать на улицу медовую дзе ў царкве айцоў базелянаў таксама адбываліся беларускія набажэнствы. Там фактычна гэта быў працяг як бы той дзейнасці, распачата яшчэ на вуліцы піўнай. Трэба сказаць, што сярод католіко таксама рабіліся спробы выдаваць сваю літаратуру. Была створана камісія, такая на чале татарноовичча, якая займалася перакладамі літургічных і рэлігійных, тэкстаў, так рознага рэлігійнага моральнага моральна-этычнага зместу і ну гэта гэта дзейнасць праводзілася па такому ж прынцыпу, як і дзейнасць праўслаўных беларусаў. Так рыхтавалася глеба глеба э, да э беларусізацыі цэрковных цэрковных структураў. Беларуская актыўнасць вось такая грамадска-культурніцкая Атыўнасць ў Варшаве, яна ажыццяўлялася фактычна да лета 1944 года І толькі вось падзеі, якія тады адбыліся, яны фактычна палажылі конец існавання гэтай актыўнасці, спынілі гэту актыўнасць. Мы ведаем, што ў улетку 44 года распачаўся наступ чырвонай армі, чырвоная армія збліжалася збіжалася да Варшавы і таксама не узабаве, ў забаве выбухла uzbrojenaya antyniemetskaya paustanye ў польскай сталіцы распачаліся боевыя дзеянні У выніку большасць беларускіх ديالчоў, якія былі засяроджаны вакол э вось гэтых беларускіх структур розных, вакол беларускага камітэту, беларускіх парафій, праўслаўнай такі каталіцкай былі вымушаны эвакуацца, далей на захад яны пануліся ў Кракове. У Кракове беларускі камітэт нейкі час працягаў сваю дзейнасць. Пры нам сябядома, што ён яшчэ працаваў да студня 45-га -го года. По ранейшаму на чале гэтага камітэту знаходзіўся Мікола Ну, але той актыўнасці, якая была ў Варшаве, ужо не было. Гэта фактычна было часовое становішча, усе про гэта ведалі, усе цудоўнасеамлялі, у якой туацыі знаходцца. Усе думаллі ўжо про тое, як ратаваць сябе ўласнае жыццё. Ну і таму далейшы лёс паслявоенный лёс дзеячаў беларускай грамады у Варшаве, склаўся по-рознаму, склаўся по-рознаму. Некаторыя засталіся у Польчы, у камуністычнай Пошчы, так пасля войны нават сталі ахвярамі і камуністычнага пераследу але найбольш вядомыя найбольш актыўныя дзеячы як напрыклад той жа міколайс щос яны безумоўна апынуліся на захадзе дзе таксама працавалі ў розных беларускіх арганізацыях стваралі гэтыя арганізацыі і працягвалі гэтую сваю актыўнасць якой яны займаліся і і дасюль а лёс і, аш, і лёс іншых лёс шмат было таксама тых, Чый лёс нам цяжка нават зараз э, высветліць так невядома як ён склаўся Мачыма што ён склаўся э, трагічна воз гэта гісторыя беларускай так бы мовіць варшавы у, у акупаванай варшавы так акупаваны немцы варшавы яна працяглы час не даследавалася не была прадметам даследчыскай увагі але дзякуючы таму, што захаваліся шматлікія архіўныя матэрыялы, то мы можемм з пэўнай дакладнасцю ну, бы узнавіць тыя падзеі з пэўнай дакладнасцю іх прасачыць. Так? і зараз дзякуючы гэтаму ведаем, што ў той час адбывалася у польскай сталіцы. Беларусы ў Варшаве ў час нямецкай акупацыі, чытаў дактар Юры Грыбоўскі. Кнігі 5 л на камунікат org